0: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Basti. Du hörst im Hintergrund schon Vogelgezwitscher. Man könnte meinen, es ist Frühling, aber äh, es nieselt ein bisschen. Ich hoffe, dass das der Nachricht keinen Abbruch tut. Und ich flitze derweil mal wieder Richtung Kita, um den Nachwuchs abzuholen. Und dachte mir, ich äh, liefere mal wieder ein paar Gedanken zu Star Wars hinterher. Ja, du hattest das wunderbar äh, zusammengefasst eigentlich, dass wir da vielen Sachen so den Deckel drauf gemacht haben. Gerade was zu so George angeht, gerade was zu so Jar, Jar angeht. Ich glaube, besonders George, George Lucas, werden wir ohnehin in den nächsten äh, Filmen vor allen Dingen auch nochmal auspacken. Und vielleicht packe ich da nochmal ein paar Gedanken rein zu diesem George als Showrunner. Und was äh, hätte da organisatorisch irgendwie noch besser laufen können. Vielleicht sehen wir das auch noch, ne? Vielleicht sehen wir das, wie du sagst, auch bei Empire und bei ähm, ähm, A New Hope. Und natürlich auch nachher bei den Disney-Filmen, wenn er fehlt. Da gibt es noch eine ganze Menge. Aber ich möchte das mal aufgreifen, was du so ein bisschen zu Obi-Wan Kenobi gesagt hast, zu Qui-Gon Jinn, zum Protagonisten, zum Cast, zum Ensemble, und damit auch den Bogen wieder ein bisschen mehr Richtung Film schlagen. Ähm, ja, weil du da sehr schöne sehr schöne Gedanken einfach hast. So dieses, Jahr wer ist der Protagonist oder die Protagonistin, um wen geht es eigentlich in einem Film? Da hast du vollkommen recht, äh, auch wie bei Red Letter Media da angedeutet, wo ich aber auch sagen würde, so, mh, das klang bei dir, glaube ich, auch ein bisschen raus. Das muss ja gar nicht so sein. Und ich glaube, dass da dann wieder der Bogen zu George Lucas Ich glaube, dass er da auch sehr... Mh, soll man sagen, sich nicht um großartige Konventionen, filmische Konventionen schert und vielleicht auch ganz bewusst gesagt hat, so, nee, das ist ja jetzt hier, äh, wie es im Arbeitstitel ja auch hieß, The Beginning. Und eigentlich ist das ja erstmal so ein erstmaliges Aufmachen dieser Welt, dieses Universums, dieser Republik, dieser politischen Verhältnisse. Und vielleicht geht es auch gar nicht so sehr darum, da jetzt eine einzige Person irgendwie rauszugreifen. Und klar, Anakin ist da der Wichtigste so für alles Weitere. Und wir wissen ja auch, was alles Weitere mit ihm passiert. Und eigentlich geht irgendwie auch darum, ihn in eine Welt zu werfen ähm, und so seine Reise zu beginnen. Und da ich das halt irgendwie ein achtjähriger oder ein zehnjähriger äh, Junge, ein zehnjähriges Kind ist, ähm, musste er vielleicht auch noch gar nicht viel in dieser Welt bewirken, sondern das, das ist es ja auch so ein bisschen. Der ist ja auch total überfordert von dieser großen Welt. Und vielleicht geht es eben auch eher darum, an seine Seite dann weitere Figuren zu stellen, die mindestens genauso wichtig sind wie er, weil die halt schon in dieser Welt mehr wirken und agieren. Und da finde ich das ja sehr spannend, wie du da Obi-Wan rausgreifst. Und ja, klar, so die Besetzung ist fantastisch und das werden wir auch Episode 2 und 3 nochmal mal sehen, da hatte ich mir auch ein paar Making-of-Sachen angeschaut. So, damals war Hugh McGregor schon sehr, äh, wie sagt man, sehr bewusst, Sehr äh, war das sehr wichtig, da eben auch Alec Guinness aufzugreifen und so gewisse Ticks und gewisse äh, Betonungen und gewisse äh, Handlungen und Gesten und Mimiken und so aufzugreifen. Und vielleicht sehen wir das dann ja, wenn wir auch eben den Übergang zwischen den Trilogien machen, dass wir sagen, ach, guck mal hier und guck mal da. Also, fantastische Besetzung, auch kein Wunder, dass man ihm da jetzt irgendwie noch so eine Disney-Serie spendiert, weil äh, er durchaus ein Highlight auch schon hier in Episode 1 war. Keine Frage. Aber ein Aspekt, der mir noch so aufgefallen ist, ähm, so, weil du ja auch gesucht hast, so dieser junge Obi-Wan-Kenobi, wer ist das eigentlich? Und das ist so ein Gefühl, das hat sich, glaube ich, bei mir schon, schon immer so als Gefühl zu diesen Prequels irgendwie ergeben, aber ich konnte es, glaube ich, gar nicht so artikulieren, ähm, und jetzt, wo du das so ausgesprochen hast und wo wir so drüber nachdenken, kommt das, glaube ich, kann, kann ich das langsam mal äh, konkretisieren. Und ich glaube, das also ist eine Frage, es ist ein Gefühl, was ich habe. Und ich glaube, dass es irgendwie auch darum geht, in Episode 1 zu zeigen, dass sein Training also mich hat das schon immer gewundert, aber dass sein Training irgendwie sehr äh, korrigiere mich da gerne, aber dass es vielleicht zu früh auch abgebrochen war. Also Qui-Gon ist ja sein Mentor, ist ja sein 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 Jedi Meister. Und Obi-Wan Kenobi wird uns hier als Padawan gezeigt, also als Schüler. Und Obi-Wans Aufgabe ist es, nachher Anakin zu, zu lehren und ihm die Wege der Jedi zu zeigen. Und mein Eindruck ist, dass das, also nicht nur mein Eindruck, das sehen wir ja nachher in den späteren Filmen auch, dass das zum Scheitern verurteilt ist, dass da was schiefläuft. So, ich muss mal hier kurz gucken, dass ich über die Straße komme. Das ist wahrscheinlich auch sehr laut hier. Verzeih, verzeih. Aber durch den Regen haben wir hier ein bisschen mehr Lautstärke, als eigentlich nötig ist. Schauen wir mal, dass ich hier so ein bisschen ähm, rüberkomme. Jetzt noch schnell mal einen kleinen Sprint hinlegen. Und dann haben wir es auch geschafft. <lacht> so, also Obi-Wan ist hier noch ein Schüler. Ich hatte so den Eindruck, dass mit dem Tod von Qui-Gon so sein Training irgendwie auch sehr schnell auf einmal als beendet erklärt wird. Ähm also Qui-Gon ist Qui-Gon ist der eigentliche Meister. Und was du auch gesagt dass Qui-Gon ist mehr so der jede, der rausfällt. Qui-Gon ist auf jeden Fall derjenige, der Anakin hätte trainieren müssen und vielleicht eben auch Anakin hätte gerecht werden können. Aufgrund seiner, was ich auch schon meinte, vielleicht ist er ein bisschen menschlicher angehaucht. Vielleicht ist er nicht ganz so... Vielleicht hat er sich nicht ganz zu so diesen Jedi-Weisheiten verschrieben. Also er fällt ein bisschen daraus. Er sitzt da nicht im Council so als trockener, emotionsloser äh, Statist, sondern er ist draußen unterwegs, trainiert Obi-Wan Kenobi. Und ich glaube, das macht er eigentlich auch sehr, sehr gut. Und das hätte er mit Anakin ja eben auch ganz gerne gemacht. Und es hieß ja, oh, Anakin ist zu alt. Und Also... Die Voraussetzungen sind halt nicht ideal, dass das jetzt auf einem Obi-Wan in, in, in die Schuhe fällt. Dieses Training von Anakin, aber vielleicht, und das ist so mein Gefühl immer gewesen, ähm, vielleicht war sein Training auch noch gar nicht so richtig zu Ende. Vielleicht war Obi-Wan auch noch gar nicht so weit, dass er selber zum Jedi-Meister schon geworden ist, aber schon gar nicht in der Lage, noch jemand anderes zu trainieren. So Und das fand ich irgendwie interessant. Also, dass eben auch Obi-Wans Commitment gegenüber Anakin ja eigentlich nur ein Versprechen gegenüber Qui-Gon irgendwie ist oder so ein, ne, so Qui-Gon wollte, dass das passiert, also übernehme ich das und gar nicht so aus eigener freier Kraft und freien Stücken und ich glaube, das werden wir dann in Episode 2 und 3 auch noch sehen, wie das eben zum Scheitern vorteilt ist, wie es eben dazu führt, dass er Anakin nicht gerecht werden kann und Anakin ist eben auch ein sehr komplexer eine sehr komplexe Figur mit sehr komplexen Emotionen, mit sehr komplexen, mit einem sehr komplexen weiteren Werdegang, so, ne, dieses von der Mutter entrissen, was ich auch schon meinte so, hat ihr geschworen zurückzukommen, sie zu befreien und will ja eigentlich irgendwie Gutes tun und wird halt so ein bisschen durchgeworfen und durchgeschüttelt und ja, also da vielleicht auch schon mal gleich die Frage zu dir, so wie, wie hast du das immer gesehen oder wie siehst du es jetzt ich habe so das Gefühl auch da wieder wie immer, ne, ich arbeite mich an Ideen ab und ich sag ja, die Ausführung ist sehr, sehr schwierig bei den Prequels und bei dem was George da irgendwie auf Papier gebracht hat, so und ich äh, vermute halt immer, was er eigentlich sagen wollte und worum es eigentlich geht, weil diese Filme halt nicht gut geschrieben sind. Und wir, zu, wir dazu verdonnert sind, sowas ein bisschen, ich sage nicht, sag nicht zu erraten, aber ich sage mal herauszuarbeiten. So Und meine These ist eben, dass Obi-Wan eigentlich noch gar nicht bereit ist, vielleicht noch nicht so hundertprozentig am Ende seiner Reise als Schüler angekommen ist und das jetzt vielleicht ein bisschen vorschnell beendet, für beendet erklärt wird, weil, weil Qui-Gon Jinn eben stirbt. Und dann eben auch gleich diese Bürde oder diese diese Herausforderung eines eigenen Schülers aufzunehmen. Ich kenne mich in einem Star-Wars-Lore nicht genug aus. Ich weiß nicht, wie das, wie das sonst der Werdegang ist. Aber ich fand es halt schon ziemlich krass zu sagen, hier so hier ist deine Ausbildung, hier ist dein Abzeichen und vielleicht darfst du es irgendwie demnächst weiterbringen, so weitergeben, was du gelernt hast. Ist vielleicht ein bisschen schnell, ein bisschen früh. Ähm, genau, und das ist eben daneben auch die Rolle von, von Qui-Gon, wie du auch gesagt hast, der das so ein bisschen irgendwie herausfällt und wahrscheinlich auch eher dieser dieser Rolle gerecht geworden wäre, weil er viel weiter ist, viel weiser ist, viel erwachsener, viel, ja, viel reifer in allem ähm, und der hätte bestimmt auch besser mit dieser Komplexität umgehen können und Obi-Wan eben nicht. Und das, darum muss es ja eigentlich auch noch gehen, da bin ich gespannt, was Episode 2 und was Episode 3 uns da noch zeigen. Ähm, und deswegen hatte ich halt, wie gesagt, immer eher den Eindruck, dass da das Training von Obi-Wan nicht abgeschlossen, sondern eher abgebrochen ist, ähm, und, äh, ja, bin ich mal gespannt, was du sagst und auch was wir in den späteren Filmen sehen. Und ja, wie gesagt, also der Ensemble-Cast, das sehe ich auch. Das ist da nicht um eine Person geht, sondern um viele Obi-Wan, qui -Gon und so deren Beziehungen, um dann eben zu zeigen, wie überfordert vielleicht eben Obi-Wan später ist oder nicht überfordert, aber wie er der Sache vielleicht auch gar nicht gerecht werden kann und wie er da so ein bisschen reinstolpert in eine Sache, die... Die, ähm, er sich vielleicht auch gar nicht so sehr ausgesucht hat. Und dann würde ich ganz gerne noch, weil wir schon so ein bisschen aufgegriffen haben, ähm, das Thema Frauen in Star Wars nochmal aufgreifen, weil du auch ein bisschen von Amidala gesprochen hast. Padme, ja, ich weiß auch nicht, wie sie heißt, aber einigen wir uns vielleicht auf Amidala. Ich habe diese, da ist auch wieder George, weißt du, das habe ich auch nicht verstanden, ne? diese komische Ich-bin-nur-die-Ablenkung und das war ja auch bei bei, bei äh, Red Media da war ja auch so ein Punkt, wo ich auch sagen würde, ja, das war ja auch nicht, was George sich da überlegt hat. Da wollte er, glaube ich, einfach nur so einen Twist irgendwie drin haben, zu sagen, oh, ich bin ja eigentliche Königin. Und naja, auf jeden Fall, ähm, Amidala ist halt die, ja, wie du gesagt hast, die gewählte Königin. Ich fand es auch, es hat mich wahnsinnig irritiert. Ich habe das halt auf Englisch geguckt. Ich fand ihr, ihr Spiel, ihre Betonung wahnsinnig irritierend. Irgendwie, wie sie da im Senat spricht, das ist alles so total emotionslos. Weiß ich auch nicht, was, 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 was da die Entscheidung sein sollte, was da, vielleicht George auch von ihr haben wollte. so, Weil das war weder faster noch more intense. Das war irgendwie sehr leer. <lacht> ähm, aber nun denn. Aber ja, so das Thema Frauen in Star Wars, das ist halt auch wichtig. Und da muss ich halt... Ähm, also da bin ich da auf, dem, auf der Ebene bin ich erstmal ganz froh, dass bei den Disney-Filmen später da mal irgendwie drauf eingegangen wird, weil... Also auch das Thema Rassismus ist halt ein Riesenproblem in Star Wars. Guck dir mal die Filme da guckt die original an, so klar, wir haben Lan und nachher Billy Dee Williams, der da äh, ins Ensemble dazu stößt, so in Empire Strikes Back, aber das war irgendwie, glaube ich, auch war das nicht dieser Carl Sagan, dieser, dieser äh, Weltraumforscher da in den USA, der ganz ikonisch ist, der irgendwie schon 77 irgendwie in Interviews saß und gesagt hat, so äh, ja, so mein Fazit zu Star Wars ist interessant, aber äh, was ist das bitte für ein, in Anführungszeichen, Zukunftsszenario, was ist das für eine science fiction Welt, die irgendwie nur komplett aus weißen Menschen besteht? Ähm, und das stimmt halt auch so, aber da werden wir später bei A New Hope und wahrscheinlich auch in den Disney-Film nochmal drauf eingehen. Und naja, hier im Grunde genommen auch, ne? Also es ist halt irgendwie ein weißer, sehr weißer Cast und die, hier der Amit Best, der den Charger gespielt hat, so, ja, der ist noch nicht mal mehr in dem Kostüm, der ist halt einfach weg, so wegretuschiert und digital ersetzt. Und Charger ist halt auch nichts anderes als eigentlich eine rassistische Karikatur auf so diesen äh, Jamaika-Slang und so, also, George ist da schon definitiv ein Kind seiner Zeit, Schrägstrich, ähm, ich weiß nicht, wie weit man da die Kritik aufmachen will, aber auf jeden Fall ähm, auch später, so in, in den weiteren Prequels. Weil das sind halt alles rassistische Karikaturen, die er da irgendwie oftmals in CGI irgendwie reinpackt. Und es ist halt eben auch also ein riesenblinder Fleck, was das Thema irgendwie Frauen in diesen Welten angeht. Ne? Also hier Queen Amidala, die hat zwar ganz tolle Kostüme an, so, aber sorry, da gibt es halt irgendwie nur Männer, nur weiße Männer, die da irgendwie... Ähm, agieren und handeln dürfen. Oder guckt ihr auch hier diesen, diesen wie hieß Gang Gangridge oder so. da diesen diesen diese beiden da von der Handelsföderation. Das sind halt auch ganz krass rassistische Karikaturen asiatischer Menschen so. Das ist halt, also das ist, äh, glaube ich, eine Sache, die wir auch nochmal gesondert irgendwie aufmachen sollten. Ich weiß nicht, ob wir die schon hier bei Episode 1 komplett irgendwie ausdiskutieren können. Ist mir aber wichtig, dass wir später auch nochmal irgendwie aufgreifen, so das Thema Rassismus. Und das Thema eben auch, ja, Frauenrollen in Star Wars. Und da ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, wie unfassbar glücklich die Besetzung von Carrie Fisher einfach auch in der Originaltrilogie war, die glaube ich aus diesen ja, sehr hölz, auch damals schon sehr hölzern geschriebenen Dialogen und Figurenzeichnungen glaube ich echt eine Menge rausgeholt hat. Also äh, Hut ab vor ihrer Leistung und ein Riesengewinn für das, was damals mit Star Wars entstanden ist. Und hier fehlt es einfach so. Und ich weiß nicht, also Amidala ist halt eine sehr passiv geschriebene Rolle. Ich sag ja so, das Spiel auch da im Senat. Denn sie da unterwegs in diesem, als Decoy, als, als nein, nicht als Decoy, aber wie sie sich da eben als äh, Gehilfen verkleidet, dann eben mit auf Tatooine unterwegs ist. Und wenn er kennt, sie fragt, are you an Angel? Puh, George. Ui, 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 ui. Schwierig schwierig so äh, Amidala, die da irgendwie als Objekt irgendwie so auftaucht und äh, ich sag mal bestaunt wird und ganz ganz merkwürdig hier überhaupt auch diese ganze äh, Liebesgeschichte da schon irgendwie mit mit Andeutungen die da entstehen soll so mit einem achtjährigen Kind und ich weiß wirklich nicht was das alles soll und da bin ich auch nicht begeistert drum ich weiß auch noch, so die spätere, das ist ja das Problem, das ist auch gesagt, so, das sind verschiedene Filme in den Prequels. So, äh, vielleicht jetzt hier so diese Ensemble, Reise, Liebesgeschichte im zweiten Teil und mehr so diese dunkle, der dunkle Fall, die dunkle Tragödie im dritten Teil. Alles cool, gehe ich voll mit, finde ich super. Was das angeht, äh, äh, gute Ideen so, aber wir sind beide in Episode 2. Es ist halt einfach ein beschissener Liebesfilm. Also George kann halt das noch viel, viel weniger. Also Romance ist wirklich nicht seine Stärke. Und hier zeigt sich auch schon, wie und was und warum und überhaupt. Puh. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so, ich meine, jetzt reden auch wieder zwei Männer über Frauen im Film. Das ist natürlich auch immer problematisch. Aber ähm, mir ist es auf jeden Fall zumindest aufgefallen. Und äh, da hat George auf jeden Fall mehrere blinde Flecken was eben das Thema Frauen und Frauenrollen angeht. Deswegen ist Amidala da auch, ja, weiß ich nicht, schwierig. Gut gemeint ist auch noch zu wenig. Also die fällt halt einfach voll raus. Und tja, da hat sich nicht viel getan seit den 70ern, würde ich mal sagen. So, und wie gesagt, also wäre Carrie Fisher damals nicht die Besetzung gewesen, dann wäre äh, Prinzessin Lea, glaube ich, noch, noch, äh, das heißt noch, dann wäre sie schwächer gewesen. So Und hier sehen wir halt, also das ist jetzt kein Diss gegen Leslie also Portman in der Besetzung, das ist einfach ein klarer Diss in Richtung Drehbuch und in Richtung George. So Tja, das ist glaube ich erstmal alles, was ich soweit im Petto habe. Obi-Wan, der noch nicht abgeschlossene Padawan, der aus Pflichtgefühl heraus eine Aufgabe annimmt, die er vielleicht noch gar nicht annehmen kann, der ja gar nicht gewachsen ist. Qui-Gon, der sich eigentlich ähm, hier, wie du sagst, der sich hier zeigt. Ich finde es auch interessant, dass du so von Grautönen sprichst. so, Der sich hier zeigt und dann eigentlich gezeigt wird, um zu zeigen, dass er später fehlt. Und Amidala, die halt einfach nur platt geschrieben ist und überhaupt gar keine, finde ich, keine, keine wirkliche Rolle trägt, kein, kein keinen Handlungsspielraum so richtig hat und hier irgendwie schon so als ich will nicht sagen, ja, vielleicht schon auch als, als, als Liebesobjekt irgendwie eingeführt wird, weil George weiß, hey, sie und ein Kind sind später mal äh, ein Paar und die Eltern von Luke und Lea, so. Also, Ensemblecast, ja, mit zweifelhaften äh, Figuren oder zweifelhaft geschriebenen Figuren, so, das sind halt die das sind halt die Un Unlänglichkeiten von George Lucas und eben einem Obi-Wan, der der ja auch zum Scheitern vorteilt Vorteil ist. Da bin ich auch mal gespannt, wie die Disney-Serie das irgendwie aufgreifen will. So, dass, ähm, Eigentlich ist er, also er ist gescheitert. ne? Er ist, er, ist, er ist eine gescheiterte Figur eigentlich in den Prequels. Bin ich auch gespannt, wie es mit Episode 2 und 3 noch so weitergeht. Ähm, aber ja, da bin ich mal gespannt, was du so erzählst. Hast du das auch so gesehen, dass, dass dieses Training von... Äh obi eigentlich zu früh vielleicht für beendet erklärt wird oder dass da eben auch eine ein, 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 ein Problem für den späteren Fall von Anakin entsteht, ähm, dass dem jungen obi vielleicht auch noch so diese ganzen Erfahrungen und Weisheiten fehlen, die Anakin braucht und die er vielleicht selber erst Learning by Doing mäßig erfährt, indem er Anakin trainiert und damit eben scheitert. Bin gespannt, was du erzählst. Ähm, Genau, und ich weiß nicht, ob wir auch noch weitere Figuren irgendwie rausgreifen, aber lass uns vielleicht noch ein bisschen auf Obi-Wan rumkauen und dann mal schauen, ähm, weil sonst könnten wir meiner Meinung nach, glaube ich, die Figur noch langsam ein bisschen äh, abschließen und dann nochmal schauen, ob wir noch weitere konkrete Filmelemente haben. Sei Du willst ja immer noch über Qui-Gon sprechen, ne? also äh, da bin ich auch noch offen. Also, mach's gut, ich bin gespannt, was du erzählst. Ahoi.